1: Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die
0: größte Mühe. Und im Fernsehen klappt wieder. Sie wollen das Frauen. auch nicht
1: dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel nein, nein, nein.
0: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Einmal ein gutes Buch. Nein. Nein. Wunderbares
1: Buch. nein. Schreckliche, langweilige Geschichten.
0: Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. Those are the two great things, love and death.
1: Gretchen ja.
0: und ist keine literatur das ist bestenfalls literarisches fast food
1: ja hallo ja. Und
0: <lacht> hallo und herzlich willkommen äh, josie
1: ja und, 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 und äh, liebe den, und buchclub gemeinde liebe,
0: liebe alle ja ähm, wir sprechen heute endlich nach, nach äh, viel zu langer zeit über Olga Tokarczuks ähm, Roman anna in
1: eine Reise ähm, zu den Katakomben der Welt.
0: Genau. Ähm, und ein wir sprechen, das sei vorher noch gesagt, über die Neuübersetzung von Lisa Palmer. Ähm, so wie irgendeinem Mann, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß. Ja, ich guck mir nach. Das tut mir sehr leid für ihn. Ähm, nee, aber
1: hier steht nur sie drin. Palmer, das ja, ist ja auch Lisa
0: pa Palme, Palme, Palme. Palme. also Ich hey, habe da aber ein Podcast na nee, egal, gut. Beim Deutschland von Kultur habe ich gehört, dass. Ich weiß es nicht. Beim Deutschland von Kultur habe ich äh, ein ähm, Interview mit ähm, dem, der zusammen mit Lisa Palmes das übersetzt hat und der alten Übersetzerin, ähm, die ja Olga Tokarczuk nicht mehr übersetzen wollte. Darüber sprechen wir vielleicht gleich nochmal kurz. Aber egal. Ja, ja. also erstmal äh, ganz kurz bevor wir loslegen, bewertet uns. Sollte euch. Hä? Sollte euch das hier alles gefallen, was gleich kommt, kommt gerne in unseren Discord-Server, die Links äh, dazu findet ihr unten. Insta haben wir auch, wo ich ab und zu poste, wenn ich es äh, ertrage, Instagram zu öffnen, was nicht so oft ist. Ähm, ja. Wir sprechen also über Olga Tokarczuk. Ich versuche den Namen so gut es geht auszusprechen. Eine polnische Autorin. Ähm, hatten wir ah nee doch wir haben ja schon polnische Autoren besprochen klar aber wir haben noch ja, keine so polnische
1: zum Beispiel, ne?
0: und Lem aber wir haben noch keine ja. polnische Autorin besprochen ähm, zumal sie ja eigentlich ähm, Josie sehr nahestehen müsste sie ist nämlich äh, Psychologin ach das wusste
1: ich ähm, gar
0: nicht allerdings auch ähm, Psychotherapeutin ja und? wodurch sie mir wiederum nahesteht, denn sie hat als Psychotherapeutin für Lehrkräfte gearbeitet, also für, für Lehrer, die, die ein bisschen das zu viel hatten. Äh, genau, hat sie äh, gearbeitet. So, und nebenbei hat sie äh, ein Kind ge gemacht ähm, ups, und ähm, angefangen zu schreiben. Äh, mittlerweile lebt sie, glaube ich, irgendwo in Breslau. Ja, das Schreiben Führte dann zu einigen Preisen, irgendwelchen äh, mir unbekannten Preisen, äh, und äh, aber unter anderem auch dem äh, International Booker Prize und dem Nobelpreis für Literatur. Den für hat sie im gleichen dieses
1: Jahr. Dieses Buch, ne?
0: Ja, den hat sie im gleichen. Nee, 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 nee. Äh, nicht für dieses Buch. Den hat sie im ja. gleichen Jahr, den hat sie im gleichen Jahr bekommen wie ähm, äh, hier, wo, wo so viel, ähm, sich äh, aufgeregt wurde, Peter Hanke. Okay. Okay, du guckst ein bisschen un unbeeindruckt. Egal. Ja. Ähm.
1: Aber, aber die, die drucken einfach Literaturnobelpreis überall drauf, auf jedes Buch, was ein Literaturnobelpreis ja, geschrieben
0: hat. Na, sicher.
1: Das geht doch nicht, finde ich. Na,
0: klar geht das. Nee, wieso? Wenn, ja. wenn sie, ähm, sie hat ja den nicht für ein Buch bekommen, sondern sie hat den, Zitat ja. Für ihre narrative Vorstellungskraft, die in Verbindung mit enzyklopädischer Leidenschaft für das Überschreiten von Grenzen als eine neue Form von Leben steht. Da wow. siehst du mal. Mhm. Die dachte, Medaille hat sie direkt ja. verkloppt und ähm, dem großen Orchester der Weihnachtshilfe gespendet.
1: Das hört sich der Weihnachtshilfe?
0: Ja, das ist anscheinend so eine polnische Organisation. Großes Orchester der Weihnachtshilfe. Wohltätigkeitsorganisation.
1: Die da die im Fernsehen läuft. Da.
0: Ist, glaube ich, auch eine. <lacht> ähm, okay. Ja, gut, also das kurz zu Olga Ähm, Dann, Josie, erzähl mal uns darüber, was bei Anna Inn abgeht.
1: Die Story ist eigentlich leicht erzählt, nur die Namen sind kompliziert. Ähm, also, Anna Inn ist eine Göttin eine vor allem Göttin des Lebens, würde ich sagen. Alles, was sie berührt, wird lebendig. Ihre Zwillingsschwester, die namentlich nicht benannt wird, ähm, die lebt in der Unterwelt und die ist halt so für den Tod zuständig. Ähm, die ganze Geschichte wird aus der Perspektive von Dienern erzählt. Nina Schubur ist die, mit der wir anfangen und auch die wichtigste, würde ich sagen. Die ist die Freundin und Dienerin von Annain. Und jetzt ist es so, dass Annain ihre Schwester hört, so stimmenmäßig. Also ihre Schwester, sie meint ihrer Schwester geht es nicht gut und sie muss gucken, wie es ihr geht. Das Problem mhm. ist, ihre Schwester wohnt ja in der Unterwelt und jeder, der dahin geht, stirbt. Aber sie besteht darauf, dahin zu gehen. Nina Schubur wartet quasi vor der Tür.
0: Sag mal Schubur, also ist das...
1: Ich dachte, ja? dieser, dieser Schlenker da über dem Erst. ich finde, das hört sich gut an. Okay. Schubur, ja. ich weiß es nicht. Ja. Ähm, die wartet da dann ein paar Tage und sie kommt nicht wieder. Sie ist dann halt da natürlich gestorben in der Unterwelt. Mhm. Also zum Tode verurteilt worden. Man wird ja jeweils schuldig gesprochen dann. Ähm, und dann stirbt man. Ja, und jetzt ist die Frage, wie kriegt sie sie zurück? Die ist da versessen drauf, sie zurückzukriegen. Sie klappert dann im Grunde die ganze Welt an, ab, in der sie lebt, was die Stadt genannt wird. Das ist ein ziemlich futu futuristischer Ort, wo man ständig mit Aufzügen hoch, runter, nach links und rechts fährt und wo die Menschen, vor allem die Diener, mit den Maschinen verwachsen sind, die sie bedienen.
0: Also sie haben sich evolutionär halt einfach so ne, ähm, entwickelt. Manche ich haben ja nicht, Hufe. Das, ja, hört sich so an, ja. Manche also, sind mit ihren Rikschas verwachsen.
1: Aber irgendwie ist es... Ich weiß nicht, wie die Evolution das hinkriegen soll. Jedenfalls, ja, oder die Götter. Ja, eher das. Jedenfalls zuerst geht sie zu den drei Vätern. Das sind die Obergötter. Aber die sind keine große Hilfe. Die haben auch kein Interesse daran, Anna ihn zu retten. Sie ist zwar quasi ihre Tochter, wobei bei den Göttern ist das nicht ganz klar. Du kannst, es ist mit den Verwandtschaftsbeziehungen und so, das hat eigentlich keine Bedeutung bei denen. Also du kannst gleichzeitig Frau sein und Schwester und Bruder und Tochter ja. und Großmutter. Und Easy. Die drei, diese drei Väter sind halt so ein Grammatiker, der hat die Sprache erfunden. Dann der Jüngste, ich weiß gar nicht, wie man ihn beschreiben würde, der hat das Paradies, will das Paradies erfinden oder hat es erfunden oder keine Ahnung. Er ist, ist aber so eine Cloud. Elon Musk. Er kommt mir vor wie Elon Musk oder Steve Jobs oder so vom, von der Herangehensweise her. Also ein Technokrat und ein bisschen verrückt. Und der älteste und mächtigste, das ist der Buchhalter, der auch, also der Statistiken, ähm, so ein Statistiker, würde ich sagen. ne, so ein, Der weiß über alles Bescheid und ähm, hat sich das System ausgedacht hinter der Natur. Ja, Nahrungskette und so weiter. Deine Inhaltsangabe
0: ähm, ist schon fast so lange ja, wie das Buch selbst. du
1: hast aber auch gerade sehr lange über ähm, so äh, Jetzt äh, sind hier alle keine Hilfe, dann geht Nina Schubur zur, zu seiner rätselhaften äh, Urmutter quasi. Ninma heißt sie. Sie ist auch die Mutter von Anna I. Und die wohnt außerhalb der Stadt auf einem stillgelegten Flughafen und kümmert sich da um ihre Pflanzen und züchtet nicht nur Pflanzen, sondern auch Menschen. <lacht> so eine neue, neue, bessere, äh, bessere Version. Und kurz gesagt, die gibt ihr ihre Kiepe mit, was ja so ein Korb ist, den man auf dem Rücken trägt. Da ist irgendwas drin, was man nicht erfährt, was ist, was wahnsinnig ist. ist, ja. Damit geht sie dann als Druckmittel zu den Ältesten, der, also zu, zu den zu den Göttern. Und die helfen ihm, ihr dann, indem sie so komische mechanische Fliegen ähm, erfinden, die dann mit, die dann in die Unterwelt gehen. Nanobots. Fliegen. Ja, und da dann ähm, dieses Ritual vollführen, Staub und Wasser oder so und sie damit zum Leben erwecken. Anna ihn zieht aus, aus der Unterwelt, nimmt eine große Ladung von Toten, beziehungsweise dann Untoten mit, die dann also auch wollen, weil muss ja Gerechtigkeit herrschen, die können sie dann nicht zurückhalten.
0: Ja, es gibt ja einen Deal.
1: Der Deal kommt dann, also weil ähm, die Toten letztendlich, der Deal ist ein Leben für ein Leben, aber es darf nicht irgendwer sein, es muss auch jemand sein, der Anna ihnen was wert ist. Also Nina Schubur will sie nicht opfern. Sind, da sind noch so ein paar andere Freunde, die auch nicht geopfert werden. Und letztendlich opfert sie ihren Geliebten, den Gärtner. Und wahrscheinlich vor allem deshalb, weil er sich nicht so groß gesorgt hat, als sie dann weg war und nicht versucht hat, sie zurückzuholen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, der Arsch.
1: Für den Gärtner wiederum will sich dann dessen Schwester opfern, Anna Gishti die auch irgendwie ein etwas incestöses inzestuies, Verhältnis mit dem hat, wie es scheint. Klar, gehört dazu. Sie ist diejenige, die Träume deutet, Traumdeuterin. Und ähm, letztendlich ist dann der Deal ein halber Tag sie, ein halber Tag er. Also die wechseln immer, ne? Oder, oder Tag äh, äh, Tag äh, ja.
0: ein Tag? Ja, ein halbes Jahr.
1: Halbes Jahr sogar, okay. Ja. Mhm. Also jeder hat noch ein halbes Leben. Ja, und das ist dann das Happy End. Anna ihn feiert mit den Göttern, kriegt ganz, ganz viele weitere Titel und Würden verliehen. Und oh, das ist die Geschichte.
0: Ja. Mm. <lacht> Gut. <D> dann <lacht> dann jetzt, wo du die Geschichte quasi wiedergegeben hast, ähm, lass uns über das Buch reden. Denn ich habe das Gefühl, ich habe schon lange kein Buch mehr gelesen, das ich so wenig verstanden habe.
1: Ja, vergiss aber nicht, dass wir noch über das Zitat reden müssen. Ne? Das
0: äh, können wir nämlich äh, damit einhergehend äh, machen. Es ist ja, also man würde es ja, wenn man das quasi in einer Strömung ähm, ne, einordnen würde, der äh, literarischen Postmoderne zuordnen. Ja, es ist, äh, so. ist ja mh, es ist relativ wirr erzählt springt zeitlich durch die Gegend und die Welt ist halt so absurd und und mh, wirkt eigentlich wie ein ganzer langgezogener Traum, ähm, da, dass es halt, ja, dass es halt richtig schwerfällt, irgendwie so eine innere Logik und, und Struktur zu erkennen. Ähm, das, äh, was Olga Tokarczuk ja vorhatte oder gemacht hat, je nachdem, wie man das jetzt beurteilt, war einen sehr, sehr alten mesopotamischen Mythos äh, neu zu erzählen. Ähm, eben der Göttin der Inanna oder Anna-In, die, ähm, ja, dieser Mythos war halt fest, festgehalten auf ähm, Täfelchen in Keilschrift. Okay. Ja, also Keilschrift. Ne? Wir reden hier über, <lacht> über wirklich oldschool äh, Sachen. Und Anna-In oder Inanna, diese, dieser Abstieg in die Unterwelt und plus äh, wieder, das wieder zurückkehren, das ist ja dann etwas auch wieder was wieder aufgegriffen wurde, ne? ganz oft. Auch die bei Tontafeln
1: den... werden übrigens aufgegriffen.
0: Nee, ich meine, äh, später ja. von den griechischen Mythen. Ach so, so ich dachte,
1: das hätte sich unabhängig voneinander entwickelt. Das finde ich nämlich naja, ziemlich spannend. Das ja. kann
0: sich nicht unabhängig Wie voneinander entwickeln. Also, weil, weil e Anna in, oder Inanna, e das ist äh, 2300 Jahre vor Christus oder so. Also, mh, relativ unwahrscheinlich, dass sich das unabhängig entwickelt hat. Aber ja, nee, wahrscheinlich nicht. Jedenfalls, ähm, ja, so, und, und diesen Mythos also neu zu erzählen, <lacht> das ist, es ist nicht ja. umso
1: unwahrscheinlicher, dass sich das so lange gehalten hat.
0: Nee, es hat sich ja ge gehalten, indem es sich gewandelt hat. Also, so sind doch Mythen. Ich meine, es hat sich ja dann auch äh, weitergehalten. Mythen halten sich ja.
1: Ja, aber andererseits. Ja Zum Beispiel, Jesus
0: äh, ist ja auch wieder auferstanden und.
1: Ja, aber ob das jetzt das wirklich darauf so zurückzuführen ist, es gibt ja andererseits auch die These, dass eben
0: In den Mythen Wahrheiten stecken, die halt ja, einfach
1: Wahrheiten würde ich, so weit würde ich nicht gehen, aber dass da bestimmte oder Bedürfnisse oder, so, ja. oder Grundfragen, die sich der Mensch eben stellt, immer wieder auf dieselbe mhm. Weise oder ähnliche Weise beantwortet werden, weil es eben was Urmenschliches ist.
0: Ja, kann Ja, ja. Also da, da müsste man jetzt ähm, Historiker <lacht> <lacht> ja. nee, kein, also, nee, Anthropologe oder so, also weiß ich nicht genau. Jedenfalls, ähm, ja, der Versuch, halt diesen Mythos neu zu deuten, neu zu erzählen. Äh, Josie und ich haben ja Gefallen daran gefunden, ähm, Frauen zu lesen, die alte Mythen austüten und sie waren neu sie, erzählen. Das,
1: sind es häufig Frauen oder haben wir jetzt. Zuständig? Also die, die, wir
0: bisher, die, die wir bisher gelesen haben, waren ja alle Frauen.
1: Also Madeline Miller.
0: Madeleine Miller und Christa Wolf. Und ja. jetzt Olga Tokatschuk. Hm. Und Olga Tokatschuk hat dabei halt
1: ja, ha? Die Protagonistinnen waren auch immer Frauen.
0: Ja, ja. Ja, das ist der Punkt. Also, Olga Tokatschuk hat halt einen anderen, ähm, denke ich mal, Ansatz gewählt als die beiden, äh, die, beiden ähm, die beiden, die wir da vorgelesen haben. Denn sie hat den, den Mythos ähm, ja, hat, Also, ich finde es halt komisch. Sie hat ihn einerseits originalgetreu wiedergegeben, indem sie quasi diese ganzen ähm, Absurditäten und, und, und Ungereimtheiten ähm, der, des Ursprungsmaterials, dieser Keilschrift, übernommen hat und das nicht mhm. wirklich so in, in dra modern dramatisiert hat. Ne? Mhm. Ähm, sondern ja, also die, vieles ist nicht klar. Man versteht nicht, was hier mit diesen Göttervätern und, und woher die Menschheit kommt. Und dann gibt es immer wieder so komische Ausflüge in irgendwelche
1: ja doch, man versteht, woher die Menschheit ja, kommt. Ja, aber es ist,
0: es ist kein, kein, keine durchgängig erzählte Geschichte mit einem klassischen ähm, ähm, Erzähler, mit, mit Protagonisten, mit hö einem Höhepunkt und, und so weiter, sondern es ist sehr wirr, wirr finde ich. Das äh, hat, ist ja bei Madeleine Miller und Christa Wolf ganz anders. Das ähm, stimmt,
1: das ist, und das ist das, kürzer, ne?
0: Ja, das aber ist ja das eigentlich wird, eine Novelle. wird nicht... Wie Oder? jetzt? Das ist 200 Seiten lang. Und, und Madeleine Millers, keine Ahnung, äh, äh, Song, äh, Song of Achill. Das habe ich ja gelesen, das hast du nicht gelesen. Das ist kürzer zum Beispiel als Zürze. Und das ja. ist auch ähm, mehr, mehr, aus, also mehr auserzählt. Also,
1: 80 ja, ja, Seiten.
0: Mir gefällt das, ehrlich gesagt, ähm, also nicht in der Form. Wie, wie es bei Olga Tokarczuk passiert ist. Ich verstehe quasi, dass es, ähm, ja, dass sie halt zu dem, sie hat einerseits zu dem Material nicht äh, genug eigene Strukturen und, und Ideen hinzugefügt, um es zu einer Geschichte zu machen. Sie hat aber auf der anderen Seite sehr, sehr viel postmodernen Unsinn hinzugefügt, wie äh, zu zu ähm, eben verschmolzene rikscha fahrer und, und irgendwelche Aufzüge und, und Bahnhöfe und Clouds. Was ja, das und denn
1: Sinn, ist ja die Frage. Ist das eine Modernisierung oder ist das einfach
0: Ich weiß nicht, was das ist.
1: Es ist schwer zu sagen, weil wir jetzt auch den Ursprungstext einfach nicht kennen. Nee,
0: der Ursprungstext ist fast kein Text, Josie. Da gibt es wirklich gar ja, nichts. Weiß, das, ist, äh, das sind Sätze, das sind Bruchstücke.
1: Also die Idee von Oben und Unten finde ich sehr schön umgesetzt. Und das ja. hat ja, also da gibt es doch in vielen Science-Fiction-Szenarios oder so, gibt es doch immer so diese Oberwelt und die Unterwelt und oben wohnen halt die Besseren, das ist doch auch bei. Ja, aber gesehen, guck mal, ich, äh, ich, ich finde zum
0: Beispiel Final Fantasy 7, da gibt es das ja auch, mhm. finde ich besser als das Buch hier, schöner. Ja, können
1: wir jetzt mal aufhören immer <lacht> gleich über besser oder schlechter zu reden? Ja, weiß Kommen? ich nicht? Nein, also, ich, ich
0: äh, äh, wie, wir reden doch. Natürlich können wir gleich über besser und schlechter reden. Ja, wir, sind, wir sind ja hier nicht der das. objektive äh, Langeweile-Buchclub, sondern wir sind hier der der scharfschießende und dafür so unrecht gehätschelte.
1: Mehr erstmal Gedanken über eine Geschichte, über ein Buch zu machen, ja, gut. bevor ich ein Urteil fälle.
0: Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, und du vielleicht bin da jetzt auch. Ich
1: auch finde nicht so ganz mit durch, ja, aber ich dachte, wir machen es vielleicht noch mal zusammen ein paar Mal. Ja, 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 aufeinander das ist, also, bezogen im besten Fall.
0: Es ist ein vorläufiges Urteil erstmal. Lass mal, lass mal. Also ja, Moment. Aber ich lass
1: mich doch auch mal ausreden. Also dieses oben und unten, ja, das und diese, diese ganze diese Aufzugssache auch Aufzüge die also Aufzüge sind ja eigentlich was was von oben nach unten fährt ich finde das ganz schön dass man mit dem Aufzug in die Unterwelt kommt und ich finde es auch ganz schön dass die Welt also dass man da nicht irgendwie was groß mystisches machen muss die Unterwelt ist ein realer Ort auf der in der, also ein irdischer Ort, ein unterirdischer Ort, aber er existiert. Man, jeder Sterbliche kann dahin. Normalerweise gehen sie durch die Hintertür rein, aber man kann eben auch vorne klopfen und wird dann eingelassen. Und ich finde die Beschreibung der Unterwelt extrem cool. Das finde ich ist, glaube ich, das Gelungenste. Und es ist auch sprachlich. Über die Sprache müssen wir auf jeden Fall auch sprechen. Aber wenn sie da über die Unterwelt schreibt, also das ist ja dann dieser Diener Neti, der Unterweltdiener, ja, ja. der dann spricht, der nimmt ihr die, den, 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 den Schmuck ab. Und sagt mhm. dazu, ebenso die großen glitzernden Klunker. Welches Licht wollte sie auch hier unten spiegeln? Wollten sie auch hier unten spiegeln? Was sollte sie zum Schillern bringen? Sie passen nicht hierher. Meine Herren verabscheut jegliche Zier. Kein Rot oder Rosé, kein Blau kann sie ertragen. Nur Schwarz gefällt ihr und Grau und Grün. Für Skulpturen interessiert sie sich. Sie schätzt die starlak mieten Stalag, sagt? Ja, weiß ich nicht. Und Stal Musik mag sie. Besonders, wenn sie auf einem einzigen Ton basiert, der an- und abschwellend auf immer gleicher Höhe fortdauert. Ja, das finde ich, ich richtig fand cool. Ich,
0: fand ich auch ganz cool. So ein bisschen ähnlich wie dein Musikgeschmack mit der Zwölftonmusik.
1: Ja, nur halt genau das Gegenteil.
0: Ja, ähnlich attraktiv.
1: <lacht> ja, also ich finde es, ähm, von der Szene her, finde ich es ziemlich cool. Ja, man versteht einige Dinge nicht, aber für mich war das jetzt nicht zu viel, was man nicht versteht. Bis auf diese eine Stelle, dass man nicht weiß, was in der Kiepe ist und das auch wirklich. Ich dachte, ich dachte, das wird irgendwann aufgelöst. Aber man versteht es einfach nicht. Darüber müssen wir vielleicht nochmal sprechen.
0: Mhm. Aber es ist ja auch, das ist auch einer dieser uralten. Ähm, wie nennt man das denn, wenn solche Sachen immer wieder auftauchen? Das hatte, glaube ich, einen richtig coolen literaturwissenschaftlichen Namen, aber. Ich weiß. Ja, Topoi. <lacht> ähm, ist der
1: Plural, oder nicht?
0: Ähm, ja, genau. Aber es ist, also es sind ja, also in, in, diesem, in diesem Mythos stecken ja mehrere davon drin, ne? Ähm,
1: ja, ich mit mein, Sicherheit. Die,
0: die, die, Büchse, die Büchse der P P Pandora ist doch eigentlich auch so, sowas ja, dran. Da
1: dachte ich auch dran.
0: Das ist halt. Ja, da haben die also, haben die Griechen entweder auch parallel oder halt übernommen. Ähm, Aber hast du
1: irgendeine so, Idee, was da drin sein kann?
0: Ja, das, das ist halt der Punkt. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe zu diesem Buch halt überhaupt keine Ideen. Also es hat mich, es hat für mich, es hat für mich, hat für mich eigentlich keine Frage, also doch, und zwar, bevor das Buch losging, als es quasi noch ein Sachtext war, mit dem, wo, wo, in dem Olga Tokatschuk erklärt hat, warum sie sich dafür interessiert und, <lacht> und so weiter. Das war für mich der, der interessanteste und anregendste Teil des Buches. Ich konnte wirklich mit, mit diesem ich konnte mit dem Buch nicht. Du hast das Vorwort gelesen? Ja, das Vorwort war gut.
1: <lacht> also da ging es halt um mit, die...
0: Um die Bedeutung von, von Mythen für, für, für die Menschheit und, und ja, so weiter. Gut,
1: aber ich habe selten einen Text gelesen, der so bescheuert anfängt wie dieses, Vor wie dieses Vorwort. Wieso? Was ist denn Keine der da? mir bekannten Definitionen von Mythos ist so ungewöhnlich, paradox und lustig wie die von Karl kireni Ein Mythos ist die Epiphanie des Göttlichen im Sprachzentrum des menschlichen Hirns. Hä? Okay. Nee. Was ist jetzt das also, Problem? fängt man doch keinen Text an, wenn man will, dass die Leute weiterlesen. Ja, Moment.
0: Wenn es hier darum gegangen wäre, dass die Leute weiterlesen, dann hätte, fängt man aber auch den Roman nicht so an, wie man ihn wie, wie, So also was verstehe nicht so ganz.
1: Doch, natürlich. Also es ist, ja,
0: es, es ist ja ganz klar, dass ähm, Olga Tokatschuk hier quasi das nicht geschrieben hat, um das zu verkaufen.
1: Lass das uns ist ja nicht da, über das Vorwort sprechen. Also
0: für, für, mich, für, für mich ist das halt ein Buch, das halt äh, für Buchpreise äh, äh, geschrieben ist, um die abzusahnen, äh, weil es halt vo voller Symbolik äh, und Abstraktion und, und irgendwelcher Metaphern… Hat äh, wo, sich das
1: Buch schlecht wo, verkauft?
0: Wovon ich überhaupt nicht… Es, hat, es wurde nicht mal ins Englische übersetzt.
1: Das ist schon seltsam, dass es so auseinandergeht, diese… Welter Buchpreise und die... Also ja, ich mein, das, das ist... Der, also es ist der ja, der
0: Literaturnobelpreis ist halt ist, ist doch auch ein Scherz. Also, ganz ehrlich, also ich meine, man verleiht den wofür, also...
1: Lass uns darüber vielleicht mal eine eigene
0: Folge Ja, da, nee, das, da, darüber sollten wir vielleicht mal in einer Spezialfolge reden, eigentlich. Ja, meine ich ja. Ach so, ja. Ähm, also jedenfalls... Jedenfalls, die Sprache fand ich auch schön, ehrlich gesagt. Weil die Sprache hat ähm, auch diese, diese andauernden Wiederholungen und so, ne? Das hat äh, für mich sehr gut diese Stimmung eine, eines Mythos, ähm, einer Legende, die halt tradiert mhm. wird und so, so eingefangen. Das ähm, ist das, was mir am meisten gefallen hat, ehrlich gesagt, an, an dem Buch. Ähm, aber, äh, ja, ich, ich, wie gesagt, ich, ich ähm, ich weiß nicht, was in der Kiepe drin ist. Für mich ähm, ist das halt so ein Wie gesagt, ich verstehe ja Postmoderne nicht. Ne? Das hat ja schon oft zugegeben. Ich verstehe Minimalismus mm. nicht und Postmodernismus verstehe ich auch nicht. Ich,
1: ähm, aber, aber ich, und
0: das ist für mich so ein Buch.
1: Ich bin mir halt nicht sicher. Ich kenne mich damit auch nicht genug aus, was jetzt hier das postmoderne Element genau ist. Ich, ich sehe schon, dass es das anders geschrieben ist als ein Buch im 19. Jahrhundert. Aber wir haben viele Bücher gelesen mit der ja, po -po -po
0: Postmodernismus ist ja, es gibt keine objektive Wahrheit. Es geht nicht um Objektivität, sondern Subjektivität. Das ist halt so
1: ähm Einfach modern. Das ist doch einfach der Moderne. Nee, Raum,
0: nee, es ist, ist halt, nein. Es ist, ja, es ist halt, weil, weil das, die, die, das Moderne ausgeschöpft war. Und ähm die Autoren der Moderne quasi, die waren echt gut, so und an die heranzureichen, indem man auch wie ein Was normaler wäre Mensch. Wer
1: war denn so ein Autor der, der Moderne?
0: Moderne. Ich würde sagen Thomas Mann, denke also, ich mal. Da war schon Moderne. Ist doch der Moderne zuzuordnen? Hm?
1: Da war schon Moderne.
0: Äh. Also es ist ja als ähm, ich glaub, ja
1: ganz klassische Romane ich glaub, die geschrieben.
0: Ja, ja, klar, aber die, also die Moderne ähm, ist ja quasi <lacht> kann man, glaube ich, bei der Literatur sehr früh ansetzen und dann sehr weit führen. Ne? So, also sowas wie ähm, Hemingway, denke ich mal, ist auch literarisch äh, modern. Mhm. Und so Post postmoderner Kram ist ich, modern? Das weiß ich nicht. Hallo, ähm, ja, Entschuldigung für den kleinen technischen Unfall, den wir hier hatten. Ähm, Zencaster ist einfach explodiert, als wir mit lauter Un Unwissenheit über Moderne und Postmoderne geredet haben. Aber jetzt sind wir wieder das da. Eben
1: einfach zu viel. Ja, ich glaube, das sind ist noch ganz Wir sind wieder da so und richtig. werden
0: weiter Quatsch erzählen. <lacht> <lacht> Oder wir hören auf, damit, damit wir die Aufnahme zu Ende bringen können. Ähm. Nee, okay, also, aber die, ich habe jetzt, glaube ich, lang und breit erzählt, wie unverständlich ich das Buch finde und wie wenig ich daraus quasi so entnehmen und mitnehmen konnte. Wie siehst du das dann?
1: So sehe ich das nicht. Ich ist das fand, für dich ein Buch,
0: das dir in Erinnerung bleiben wird? Ja. Denkst du?
1: Ja, also Anna-In wird mir in Erinnerung bleiben. Die, die nicht, weil die Person, die Göttin ja so beeindruckend ist, aber die Geschichte wird mir in Erinnerung bleiben. Ich finde das...
0: Gab es denn in der, warte ganz kurz, gab es in der in den, in dem Buch überhaupt herausragende äh, Charaktere oder Figuren? Gab es welche, die interessant waren?
1: Also abgesehen ich fand, von der in ja der Nacht da, mhm. die ja an sich schon durch ihren Lebenswandel interessant ist, ähm, ist es tatsächlich so, dass
0: Aber ist ja alles nicht klar, also ich verstehe ich verstehe versteh überhaupt keine einzige Motivation, keine einzige Figur, ich
1: ja, das stimmt, aber das ist halt in diesen Mythen ist es häufig so, dass du das Gefühl hast, dadurch, dass es so zusammengestückelt ist, so benehmen sich irgendwie inkonsistent.
0: Ja, aber genau, das ist ja der Punkt, den sie halt mit übernommen hat. Ich verstehe aber nicht...
1: Ja, das, was Madeline
0: Miller das was Madeline Miller gemacht hat, das, was Christopher gemacht hat.
1: Nee, war eben nicht konsistent, da haben wir auch damals lang und breit drüber gesprochen.
0: Ja, Moment, aber das ist ja eine ganz andere Form der Kritik. Madeline Miller hat... Die
1: Protagonistin.
0: Madeleine Miller das hat aber ein Buch geschrieben, das, das äh, äh, mitreißend und spannend zu lesen war.
1: Ja, also wenn ihr das genau wissen wollt, dann hört nochmal rein in die Folge. Wir waren uns ja auch, glaube ich, nicht so einig, was das Buch anging. Hm. So, ich würde sagen, was ein bisschen Fragen aufwirft, ist, warum also ist Anna-In so naiv, tatsächlich in die Unterwelt zu gehen? Und warum gibt es dann nichts, was sie da tatsächlich machen muss? Man denkt ja, das Buch heißt Anna-In, eine Reise zu den Kandak Katakomben der Welt. Man würde erwarten, eine Heldenreise, deren Held, Heldin halt Anna-In ist. So mhm. ist ja überhaupt nicht. Sondern also quasi Anna so or blöd. Orpheus ja. oder mh. Genau. So ist es gar nicht. Anna-In ist, Anna ist so blöd, darunter zu gehen. Ihre Schwester scheint sich selbst zu wundern, als sie dann da ankommt.
0: Mhm. Mm.
1: Ähm, aber dann hast du diese interessante Geschwisterrivalität Das fand ich wirklich ganz cool Überhaupt zwei Schwestern Zwei Zwillinge Und dann ist es ja auch noch so, dass ihre Schwester belohnt Also sie war ja die Erstgeborene Und hatte deshalb das Recht, das Bessere zu bekommen Nämlich die Unterwelt Fragt man sich, warum ist das höher angesehen? Vermutlich, weil ähm, Die Menschen ewig tot sind Während sie nur eine begrenzte Zeit leben Aber Ist ja nicht gerade fröhlich da unten und was ich vor allem interessant fand, war, was gesagt wurde, was immer wieder so betont wurde zu dem Unterschied von Göttern und Menschen. Das hat mich tatsächlich erinnert an Madeline Miller. Also ähm, vor allem der Unterschied, dass für Menschen alles nur einmal passiert und deshalb so wahnsinnig wichtig ist, während Götter halt mhm. so... Losgelöst vom Weltgeschehen existieren, irgendwie ist es ihnen alles relativ egal, sie können auch nicht so lieben wie Menschen, das wird an einer Stelle mal gesagt, weil, also Menschen sowieso können sie nicht so lieben wie Menschen, das tun, ist ja klar, die leben ja viel kürzer, aber überhaupt scheint da was zu fehlen, ne. auch eine Konflikthaftigkeit, irgendwie, Komplexität, Götter sind gar nicht auch Komplexität um fehlt. Ja, die sind aber die nicht, Kirche, bei den nicht Göttern. so komplex wie Menschen.
0: Ja, das äh, ist aber in nee, anderen, doch, ich ähm, schon sagen. nö, bei den Griechen ähm, oder in der nordischen Mythologie. Mann, die Komplexität fehlt einfach, weil ähm, das auf, auf, in Keilschrift geschrieben wurde. Aber darum Da, geht's da blieb doch, einfach geht kein. Geht
1: jetzt um die Geschichte hier. Mythologie,
0: ja, aber das ist also, halt, ähm, das ist ja, das ähm, ist ja eine, 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 eine der Schwächen. Ich, Aber lass ähm, mich ja
1: einmal kurz die Stelle noch mal vorlesen, die ich so schön finde, Seite 102. Ähm, wir werden in der Stadt geboren und kennen nichts anderes. Die einen kommen oben zur Welt, auf sonnigen Höhen, die anderen unten, sie leben ohne Licht, menschliche Pilze. Alles mhm. geschieht nur einmal und auch ihr, wir existieren nur einmal. Es gab uns nicht mhm. vor unserer Geburt und es wird uns nicht geben wenn wir gestorben sind das paradies ist ein digitaler traum niemand wird uns erlösen niemand uns korrigieren niemand wird uns für uns eintreten jeder tag lässt uns ratloser zurück ähm Also ich habe auf jeden Fall, ich würde sagen, ich kann nicht genau sagen was, aber ich habe auf jeden Fall was mitgenommen. Ich glaube auch, dass das. Buch <lacht> ja, aber das ist, es ist Loa. ja gar nicht der Punkt, dass man was Artikulierbares mitbringt, mitnimmt. Aber mhm. die Geschichte wird mir auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben, da bin ich mir ziemlich
0: Ja. Dann mag das vielleicht einfach an unserem, unserer unterschiedlichen biologischen Beschaffenheit liegen. Denn Olga ja, Tokarczuk ist eine Autorin, die ähm, vor allem von Frauen gelesen wird. Das ist Fakt. Ähm,
1: Wie? Woher sie, hast du diesen Fakt?
0: Da, ihre Verkaufszahlen, da gibt es äh, Statistiken und, und auch auf ihren Lesungen sind äh, vor allem Frauen. <lacht> ähm, Oder
1: es hat nicht mit unserer Biologie zu tun, sondern mit unserer unterschiedlichen Stellung in der Gesellschaft.
0: Ja, äh, richtig. Ähm, und darüber, ähm, über, über, ähm, da du ja gerne über die äh, quasi ungerechte, Darstellung von Frauen äh, normalerweise mhm. in Männerbüchern klagst, möchte ich jetzt mal auch mal kontern. <lacht> ähm, also es, die Figuren der, der Frauen sind ja schon wenig komplex. Die der Männer sind aber einfach, also die sind, die sind komplett ähm, Hanebüchen, die ergeben keinen Sinn und es gibt keine einzige positive männliche Figur. Keine einzige alle im Buch vorkommenden Männer sind scheißschweine.
1: Nö, das würde ich so nicht äh, sagen. die haben einfach nur ihre ja, Schwächen.
0: Ja, Moment, aber der Gärtner, wenn du den Gärtner meinst? Der Gärtner ist doch ein Arsch. Ich bitte dich, denke, also ich die Szene, wo die Szene, wo Anna äh, nicht Anna, Nina äh, Dings dahin geht und er ist da ganz chillig, locker flockig unterwegs. Natürlich zeigt das einen untreuen ähm quasi
1: ich lese Feigen. ganz anders. Lese ich ganz anders. Ich, mhm. ich, wenn ich mir Anna ihn angucke, die ist einfach... Warum sollte man diese Frau lieben?
0: Es ist kein feministisches Buch, willst du mir sagen?
1: Boah, das ist ja... Ähm, es ist ein, ich glaube, es ist schon ein durch Feminismus geprägtes Buch. Aber wie das immer ist, man kann Geschichten auf verschiedene Art und Weise lesen. Verfuckt ist, würde ich sagen. Ich denke, darauf kann man sich einigen. Anna Ines, keine Heldin und auch keine, keine besonders positive Figur.
0: Nee, ja, Diese, es, geht ja, es geht ja nicht nur um Anna Es geht halt grundsätzlich darum, dass, sie, ähm, dass ähm, die Väter, ja Schweine. Die Mutter, super. Ja, ähm, das,
1: genau das könnte man sagen. Das finde ich auch. Und das ist so ein bisschen, das war für mich auch so ein bisschen, muss ich sagen, es ist halt nicht mehr revolutionär. Aber wenn das tatsächlich in diesen Keilschriften, da, wenn das da wirklich drin stand, wenn nee, sich das wirklich daraus nicht. ergibt, dass nee, diese Übermutter so anders war und so, so also irgendwie sich gegen diese drei äh, Väter da aufgelehnt hat. Hm. Letztendlich ist ja die Message,
0: es gibt eine Message?
1: Es gibt, ich würde sagen, ich würde sagen, hinter den männlichen Göttern steht eine viel mächtigere weibliche. Schnell das Patriarchat. Ach so. Nein, also was heißt dahinter? Also nicht dahinter im Sinne von, dass das dafür verantwortlich ist, aber diese, diese Männer, die sich aufspielen und die ja wirklich regieren, diese drei, ne? mhm,
0: das ist denen ja auch also wichtig. Das, das ist das Patriarchat.
1: Genau, und das, darüber hinaus das sind die alten, gibt weißen, es aber, alten, alten weißen Männer. Darüber hinaus gibt es aber dieses weibliche, diese weibliche Göttlichkeit, die sich eigentlich, also der das relativ egal ist, aber wenn die sich entscheidet, nicht mehr mitzuspielen, mhm. dann liegt alles lahm. Also dann ist alles, diese Warnung, die sie Also Sie ist aber auch die Einzige, so die...
0: Sie regiert zwar nicht, aber sie ist die Einzige, die, die ein ethisch handelt und Moral hat.
1: Andererseits fragt man sich dann. Warum hat sie den Menschen erschaffen, hat sie ja nachher bereut, aber warum hat sie das gemacht und warum hat sie danach, als sie sich provozieren lassen hat, auf diesem Gelage von dem Ältesten, diese mm -hmm. ganzen Fehlentwickelten, also weil sie auch betrunken war, ähm, mm -hmm. Humanoiden, also diese, diese Menschen da entwickelt, äh, also die geschaffen, die jetzt ihr Leben lang, ihr unendliches Leben lang leiden, die wir ja auch kurz sehen in einer Szene. Ist das nicht ganz
0: schön ableistisch? dass Menschen, Menschen die äh, von der Norm abweichen, also von Göttern im Suff geschaffen wurden, deswegen unvollkommen sind?
1: Es geht, da um, es geht da um Wesen, die eigentlich nicht lebensfähig wären.
0: Nö, nicht sind nicht auch Kranke, nein, da sind auch psychisch Kranke dabei, da sind äh, Verkrüppelte dabei.
1: Ja, aber so verkrüppelt, äh. dass sie nicht ähm
0: Nein, mit, mit irgendwie ganz, äh, ganz zurückentwickelten irgendwie Beinen oder so eine Art Muskeldystrophie und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, gut. Ja, also, ich weiß
1: nicht, ob man das so sagen das kann, so dass es ist, aber.
0: Das nur so als kleiner ein Einwurf. Ähm,
1: weiß ich nicht.
0: Ja, ja gut. Also, also, das, was ich jetzt äh, zum Thema feministische Literatur äh, und irgendwie sehr negative Darstellung der Männer, äh, das, da stimmst du nicht zu?
1: Mm. Nö. Also feministisch im Sinne von, also wenn du sagen willst, dass dieses, diese Ninma sache schon, also hat so einen feministischen Touch, aber Feminismus ist ja erstmal nicht, dass man Männer negativ darstellt. Das sind ähm, ja zwei unterschiedliche Sachen.
0: Nö, das ist ja, hängt ja von der Strömung des Feminismus ab.
1: Es ist es nicht, also, ja gut, aber das ist jetzt nicht, also das ist dann vielleicht es gibt Feministen, Feministinnen, die sich so bezeichnen, die das als wichtig erachten. Ich würde das nicht so sehen. Also Feminismus ist für mich was Positives.
0: Ja, aber deswegen habe ich finde aber auch, übrigens das Zitat. Dass
1: die Männer nicht so negativ dargestellt sind. Die sind zwar alle, die haben ihre typisch göttlichen Schwächen, die Götter. Und der, mhm. ähm, also typisch göttliche Schwächen im Sinne von, wenn man an Madeline Miller da denkt.
0: Mhm. Und
1: der Gärtner, der ist halt. Ja, ein bisschen, ja, seid ist halt nicht der, der, der treueste, ja. Aber irgendwie, das kann man auch sehr gut verstehen, so wie Anna in sich benommen hat. Das war, ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie jetzt so äh, eng da zusammen waren. Die waren jetzt nicht verheiratet oder so, oder? Na doch, ich glaube. Also im, im,
0: im Ursprungsmythos ist er schon ähm, ihr, ihr Haupt, also ihr Geliebter. das ist ähm, Und da ist auch sein, sein Verrat... So eher, ähm, heftiger Ein und aber sie da ist, ist eben auch einer positiver
1: ja, ja, aber, ist Anna ist in ja aber nicht ist sie wahnsinnig egoistisch
0: ja und das ist halt dieses, diese postmoderne Sache ja man kann einfach mhm. nicht mal mehr eine Heldengeschichte schreiben ohne dass man überall irgendeine Kacke reinklebt ja, Moment, und und ich verstehe das nicht ich, es ist, also dieses Zitat was ich am Anfang reingeschrieben habe academic theory originating academia academic elite und deswegen es ist überhaupt nicht irgendwie ähm, empowering oder, oder äh, so, denn ähm, es ist wirklich ein Buch geschrieben für ähm, ja, für die Literaturwissenschaft. Es ist kein das Buch ist für eine
1: Leser. Das ist nur Unterstellung. Ist naja, also die, die
0: Zahlen, die z ja, ich mache das an den Verkaufszahlen fest, ich mache es an der Tatsache fest, Nein, dass hier eine <lacht> ein Nobelpreist Nobelpreisträgerin nicht ins Englische übersetzt wird.
1: An etwas Konkretem im Buch, bitte.
0: Das Buch hat äh, eine zusammenhanglose, äh, äh, kein Sinn ergebende Geschichte, die im Nichts versandet.
1: Ja, kann ja auch einfach missraten sein. Muss ja nicht für, muss ja nicht deshalb so geschrieben sein. Nein, dafür ist zu viel gestellte
0: äh, äh, künstliche Sprache drin. Dafür ist viel zu viel ähm, Sy empfinde Symbolismus die Sprache drin. Ich gar nicht als künstlich. Ich lese dir mal ganz kurz das Zitat von Esther Kinski vor. Das ist die ehemalige Übersetzerin, die die... Ähm, sich ähm, dann also geweigert hat, Olga Tokatschuk weiter zu übersetzen ähm, und zwar sagt sie gefragt ähm, danach, warum sie äh, eben ab einem Punkt dann aufgehört hat, ne und sie sagt, also was mich an den Jakobsbüchern, das ist dann das Buch, wo sie aufgehört hat, zu übersetzen, gestört hat, es schien mir so ein Sammelsurium, mal ganz ehrlich gesagt, von verschiedenen Beiträgen, in denen ich überhaupt keine Linie, Struktur erkennen konnte. Mir gefiel auch die Sprache nicht. Mir gefällt ehrlich gesagt dieser Ansatz nicht, dass sehr viel von hier und da zusammengeklaubt wird und dann in so einen Text eingebuttert. So habe ich das empfunden. Und für mich war eigentlich nach den Büchern, die ich übersetzt habe, die Sprache von Olga Tokarczuk einfach wirklich nicht mehr interessant genug. Ähm genau. Dann erzählst du noch ein bisschen weiter. Das war halt das Interview im, im, im Deutschlandfunk.
1: Ich finde das ja cool, wenn ein Übersetzer auch wählerisch ist. Und das ist ja, ich meine, die hat ja auch viel mehr Bücher von ihr gelesen als ich jetzt. Vielleicht wird es auch irgendwann langweilig. Aber ich meine, du musst ja wirklich ein Autor und wie er schreibt, extrem mögen, um dann jedes seiner Bücher wieder zu übersetzen. Und wenn sie sich das leisten kann, es abzulehnen, ist doch super. Aber das hat doch jetzt für uns keine Relevanz.
0: Ähm, doch. Also die, die, man, man kann doch mal sich die Kritik äh, von jemandem anhören, der sich jahrelang sehr, sehr intensiv mit den äh, Büchern von Olga Tokatschuk auseinandergesetzt hat. Ähm, und äh, auch wirklich Einblick hatte in, 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 in viele Dinge. Ne? Und sie sagt halt eben auch, dass sie sie zu vielen Lesungen begleitet hat. Und da waren halt eben ausschließlich, ähm, also zu 95 Prozent, sagt sie, äh, Frauen. Und äh, zum größten Teil ja, gut, eigentlich und? nur Polinnen. Ähm, und äh, es also wir, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Autoren, die ähm, so krass nur ein ähm, Geschlecht anvisieren und auch erreichen, dass das ja eigentlich ein Ausschlusskriterium für gute Literatur äh, ist. Gute Literatur muss ähm, ungeschlecht, ja, also muss für beide stimmt. Geschlechter äh, gleichermaßen nicht zu 100 Prozent, aber für, für jedes genug äh, interessant. Aber sein.
1: Wie für jedes, also äh, grundsätzlich, wenn die Zielgruppe zu eng ist, dann
0: ja, 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 ja.
1: ist das irgendwie wahrscheinlich keine besonders gute Geschichte mehr, sondern es motiviert eine Richtig. bestimmte Gruppe, und, das zu lesen wegen irgendwelcher Dinge, die mit der Geschichte nicht Ja, und für, tun für mich haben. ist es
0: einfach akademische Elite, Liter äh, Leute aus dem Kulturbetrieb und von denen, die also da, die Frauen. Das, das ist die Zielgruppe mhm. des, des Buches. Meiner Meinung nach.
1: Ja, es ist ein starker Vorwurf, den du nicht wirklich... Das ist kein Vorwurf,
0: das, 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 das kann sie doch machen, das ist gar kein Problem. Es ist aber äh, einfach so, dass ich sowas nicht gerne lese, weil ich einfach... Ähm, ja, weil ich, ich habe meine Hauptseminare und meine Proseminare Literaturwissenschaft abgeschlossen und ich lese jetzt Bücher, die, die äh, ich interessant finde, die mich auch zum Denken anregen und nicht, um ähm, hier das nächste symbolik kreuzworträtsel zu lösen. Weißt du? Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und ich habe auch keine Lust, immer irgendwas reininterpretieren zu, äh, zu müssen in Bücher, in denen nichts drin drinsteckt. Ähm, äh, ich ich habe da keine Lust drauf, weil es gibt genug Bücher, in denen äh, tolle Gedanken und tolle Geschichten stecken. Und ich habe keinen Bock mehr auf diesen postmodernen Unsinn. Punkt. Hm.
1: <lacht> ja, toll. Ähm, Kannst ja. du vielleicht noch sagen, von so. wem das Zitat war?
0: Von ähm, Catherine McKinnon, eine Radikalfeministin übrigens. Ähm.
1: Ja, aber ähm. das tritt dann ja eigentlich gerade nicht zu, dass Frauen nicht stattfinden in Also Wenn ich das Zitat richtig verstanden habe in der postmodernen Literatur
0: äh, sie sagt ähm, dass Postmodernismus nicht in der Welt von Frauen und Männern stattfindet, sondern in der Welt von Academia und Academia Elite und, ah. ähm, und die Femi der Feminismus der findet nicht in dieser ähm, Welt da oben statt sondern der findet im ganz normalen Leben äh, von Männern und Frauen statt da kommt die feministische mhm. Theorie her sagt sie. Mhm. Ähm, womit sie, denke ich, nicht Unrecht hat. Weil, ich meine, die so Fregatten bewegen und so weiter, da ging es ja immer eher nicht Du musst schon um ins Mikrofon sprechen. Achso, Ja, da, es ging äh, beim, bei den Ursprüngen des Feminismus ging es ja schlussendlich um handfeste Probleme und nicht um irgendwelche abstrakten Gedankentürmchen. Wie das Wir
1: Prinzip von, äh, also, ja, egal. Wir wollen jetzt nicht weiter vertiefen. Nee.
0: Also, wir, 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 wir gehen in die, in die wohlverdiente Sommerpause. Josie. Schön, dass du äh, das
1: feststellst.
0: Josie intensiviert äh, ihren Schreibmonat. Ähm, Josie, willst du noch ganz kurz sagen, was da bei dir abgeht?
1: Ich redigiere gerade ähm, meinen Band 2 von von meinem Erstling, würde ich sagen. Also nicht ganz mein Erstling, aber so ungefähr. Ähm, ja. und ich bin schon, ja, ich hab, hab ganz gut vorgelegt, bin schon zu einem Drittel durch.
0: Krass, da ist der Monat kann. ja noch, ach so, Moment, der Monat ist auch zu einem Drittel durch.
1: Ja, ja, also ein bisschen mehr, also <lacht> ich bin ganz gut in der Zeit, aber <lacht> ich hatte
0: irgendwie ja, ich hatte jetzt das Gefühl, der Juni Ich hatte noch nicht ganz zu einem Drittel
1: durch, oder ja, doch? Ja gut, aber du ja. nimmst
0: Fahrt auf ähm, und, und redigierst fleißig. Ähm, ja, vielleicht werden wir schon bald dein Buch besprechen und verreißen. Ja,
1: ich hoffe, ich hoffe ja, dass, wir den ersten Band, dass der erste Band ähm, irgendwann mal veröffentlicht wird. Ich bin auf jeden Fall dabei.
0: Was machen wir dann eigentlich für eine Folge?
1: Das weiß ich nicht. Dann machen wir auf jeden Fall Party.
0: Partyfolge. <lacht> ähm, ja, und verlosen ganz viele Exemplare. Oder so.
1: Ja, mal gucken, wie das ist so mit Belegexemplaren und so.
0: Achso, ob man. Bekomme, Wenn man ja. jetzt noch nicht so ähm, ganz berühmt
1: ist.
0: Nicht ganz, nur halb. Nein, noch nicht so. <lacht> also, ähm, ja, also, ja, wie gesagt, wir machen unsere Aber, Pause ja. eigentlich vor allem, damit äh, Josie ihren Schreibmonat. Ähm, ja und, auch nutzen kann. ja, und damit
1: wir Dodo zu Ende kriegen.
0: Und damit wir Dodo zu Ende kriegen, übrigens ein Buch, das ähm, eine sehr interessante Geschichte hat, äh, nicht, mitreißend ist und interessante Gedanken hat. Und. Ähm, somit ein, 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 ein äh, für mich wesentlich äh, lesbareres und interessanteres Buch ist. Mal gucken, du, wie es aber noch wird. Zu, zu, es ist noch ein bisschen was zu lesen. Ich bin so bei 20 Also ich sag doch so. mal den
1: Titel genau. Äh, der Aufstieg und Fall mhm. des Dodo von Nils Stevenson und Nicole Gerlind. Also liest gerne mit uns. Ist auf jeden Fall so ein Schmökerbuch, ne? Nicht so was Postmodernes, das stimmt schon. Ja. Ja. Aber der fällt auch viel dicker.
0: Ja gut, das, das nehme ich äh, in Kauf und du ja auch. Also liebe Leute, äh, habt ein paar schöne äh, sonnenvolle, äh, sagt man das so, Tage Sonntage. und wir Sonntage und wir hören uns wieder am 2. Juli entweder mit Dodo oder mit einer quacksalberei Folge.
1: Ja oder mal gucken. <lacht> Vielleicht können wir auch noch ja. ein ja. Novelle lesen. Schauen wir mal.
0: Ja. Also, äh, macht es gut und bis in ein paar Wochen.
1: Bis dahin, tschüss.